0: Hin und wieder gehört es dazu, Menschenkunden abzusagen. Was mir niemals passieren würde bei meinem geliebten Stefan, egal was er mich fragt, egal wann er kommt, von mir kriegt er immer Zusagen. Was hat das Annehmen mit dem anderen zu tun? Besprechen Wir sprechen hier jetzt. Wer lacht, verkauft. Dein Sales Podcast für mehr Spaß im Verkauf. Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg. Und dem Stefan Gerhard für den Erfolgsbeschleuniger.
1: Oh Mann, ey. ist das geil. Hallo. Ich musste das gerade so machen, weil die Zoom-Verbindung war abgebrochen und ich habe dich oh. nur la, 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 la", gehört. Also war sehr spannend, ah. aber trotzdem wird das gut funktionieren, bin ich mir ziemlich oh. sicher. Liebe Grüße oh.
0: an Uta. Mach einen ordentlichen Schnitt. Geil. Und schauen, ich habe einfach gesagt, okay, alles klar, du musst ihn spiegeln, spiegel ihn und so. Ja, wenn der das so macht, mach das auch so. Da funktionieren wir wie, äh, wie Zwillinge, ne? wie äh, Brother from another Mother. Nee, from the same mother, ich weiß es nicht. Das, da haben wir einfach irgendwie eine Connection, die, die ist was ganz Besonderes, glaube ich. Wenn du das genauso fühlst, also ich, zwinker. Ähm, ich, ich zwinker, mir, zwinker mir leicht zu. <lacht>
1: er hat es Ich habe das Bild ausgemacht. Ey. <lacht> Alex, ich, ich muss dir was erzählen. Ja, ich hatte, erzähl. ich hatte ähm, gestern, gestern Training mit einem, mit einem ganz tollen Kunden. Wir sind jetzt seit einem Jahr in der Zusammenarbeit und er ähm, hat sein Geschäftsmodell noch ein bisschen verändert und er hat so zwei, drei Kunden, ja, mhm. auf die hat er gar keinen Bock mehr. Mhm. also gar, Bestands- gar Bestands- Bock Bestehende
0: mehr. Kunden. Best-
1: Bestandskunden, die buchen einmal im Jahr immer wieder das kleinste Produkt und ähm, ja. die wollen ihn auch immer sehen und also viel Zeit investieren. Er hat natürlich sein Geschäftsmodell auch verändert und, und weiterentwickelt und es passt einfach nicht mehr so zu ihm. Es geht jetzt nicht darum, dass es Kunden waren, die er von Anfang an aufgebaut hat, sondern ja take the money and run. War das, war das früher so. Jetzt aber, er merkt halt, er will mehr Zeit für sich haben und sich auch von diesen Kunden lösen.
0: Mhm.
1: ja Und ähm, er hat jetzt wirklich drei Monate gebraucht in seinem Kopf überhaupt erstmal auch sagen zu können, hey, ich lasse auch mal einen Kunden los. Mhm. Ja, auch zu sagen, hey, ich, äh, es passt einfach gerade nicht mehr. Und mhm. ähm, das ist super, super spannend. Er hat es, heute kam er ins, ins Training, hat gemeint, boah, er hat es jetzt geschafft, die zwei Kunden abzugeben. Ja, also raus, rauszunehmen aus seinem System. Ja. Für die Kunden war es auch völlig in Ordnung.
0: Ja, okay. es war nicht, war genau. jetzt
1: nicht irgendwie, hm, er hat gedacht, er, ich dachte, es wird schlimmer.
0: Hm. <lacht> also war echt ein
1: spannendes Erlebnis.
0: Wollte ich einfach mal teilen war, mit dir. Ja, man ist ein wichtiges Thema, das wird viele von uns betreffen, ne? dass, dass viele sagen, wow, der Kunde, das passt nicht mehr so richtig. Dann ist es ja in der Regel auch so, dass genau der Kunde den geringsten hm. Umsatz macht und auch genau der Kunde, den äh, größten Stress äh, verbreitet und die größte Arbeit macht. Deshalb ist es gang und gäbe und auch überhaupt nicht schlimm, einem Kunde, auch einem Bestandskunde mal abzusagen oder Mhm. oder den den Conject zu lösen. Für mich Mhm. sind da immer so zwei Dinge nur immens wichtig. Äh, Du musst es immer rational machen und du musst es immer begründen. Immer rational und Mhm. immer begründen. Also wirklich da nicht auf die emotionale Ebene gehen, sondern rational das Ganze angehen und immer mit einer Begründung. Der Kunde soll schon wissen, warum. Und da ist auch die Empfehlung, sei da auch immer klar und wahr. Das ist da, da, da Die meisten Kunden haben dafür Verständnis, sehen es in der Regel auch genauso.
1: Kannst du vielleicht mal direkt mal ein Beispiel bringen? Also wenn du sagst, rational immer begründen, also wie würdest du da jetzt vielleicht vorgehen, vielleicht mal aus dem Kontext von, von deinem Business? Also nur, wenn, wenn, wenn du das gerade machen kannst.
0: Also rational ist halt einfach nicht über die Emotionen gehen und sagen, Mensch Herr Gebhardt, ich sage es Ihnen, es ist, die letzten Trainings mit Ihnen waren einfach absolute Scheiße. Die haben mir so überhaupt gar nichts gebracht. Das war ein totaler Driss, äh, dummes Rumgeschwafel äh, und deshalb will ich jetzt nicht mehr. Na, das ist schon sehr emotional und komplett unbegründet, deshalb will ich nicht mehr. Mhm. Ne, wenn ich aber sage, Mensch, lieber Stefan, vielen Dank nochmal für die letzten äh, sechs Monate, die mich da an die Hand genommen hast, ähm, Im Moment sage ich aber, Hm. das passt nicht mehr zu dem, wie ich äh, Business äh, denke. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, Hm. in den nächsten äh, sechs Monaten da einen anderen Partner zu suchen, äh, aus den und den und den Gründen. Jetzt kann ich ein bisschen ins Detail gehen. Danke, tschüss. Finde ich ein ganz ganz klasse Ansatz. Ähm, Was ich nämlich gemerkt habe in den letzten zwei Jahren der Selbstständigkeit,
1: bei mir war es so, viele kommen zu mir und sagen, Stefan, wer ist denn eigentlich dein Kunde? Ja, mhm. wer ist denn eigentlich dein, dein Kunde? Und ich habe eine Sache für mich gemerkt in den letzten zwei Jahren. Ich weiß immer mehr und mehr, wer nicht mein Kunde ja. ist. Ja. Und die Konsequenz davon ist mein Kunde. Ja, und ja. Ähm, ich habe früher, ja, kann ich offen sein, also so gut wie alles und jeden angenommen, alles und jeden mhm. trainiert. Mhm. Aber es waren noch zwei, drei dabei, wo ich hätte auch Schmerzensgeld bekommen müssen. Ja, ja hundertprozentig. Ähm, und jetzt musst du für dich auch nur den, den Weg finden, zu sagen, okay, Jetzt kannst du es auch begründen ordentlich, wenn der Kunde halt wieder wieder kommt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die ich gemacht habe. Entweder voll krass den Preis angehoben, dass es ja. nicht ins Budget passt oder einfach wirklich gesagt, hey, pass auf, äh, die Wege haben sich ein bisschen verändert, ein bisschen verschoben, ähm, mhm. ich möchte mich weiter in diese Richtung entwickeln und ich glaube, da passt es einfach nicht mehr zusammen. Wie mhm. siehst du das? Mhm. Und, ähm, aber ich habe immer mehr und mehr gemerkt,
0: wer nicht mein Kunde ist. Das war auch spannend. Ja, kann ich eins zu eins unterstreichen. Ich habe mich viel zu viel, viel zu oft auch, weil ich total trainingsgeil war, äh, mit mit Kunden äh, beschäftigt. Wie du auch sagst, da war ich eher Therapeut wie Trainer. Mhm. Äh, Da war es eher Schmerzensgeld wie Honorar. Das war nicht so, wenn ich jetzt aus Berlin komme und sechs Stunden mit dem Lächeln im Gesicht nach vier harten Tagen nach Hause fahre, war es eher so grau, Lippen nach unten und Energiefresser-Modus an. Mhm. Also das geile äh, Formulierung auch von dir, dass die Kunden, dass dadurch, dass du dir bewusst wurdest, welches nicht mehr deine Kunden sind, du mhm. deine Kunden bekommen hast, cool.
1: Mhm. Und das, was, was du auch gerade nochmal gesagt hast, ähm, auch gerade in Bezug auf das Verkaufsgespräch, mhm. ja, also es gibt ja Bestandskunden, die hast du, den du vielleicht absagen kannst, vielleicht kannst du da gleich noch mal was zu sagen, aber es gibt ja auch ein mhm. Verkaufsgespräch, wo du einfach merkst, boah, jetzt, wenn ich jetzt mit dem zusammenarbeiten müsste, ein halbes Jahr oder ein Jahr, das würde uns beiden nicht gut tun. Es wäre immer wieder ziehen ja. und zehren. Die bräuchten die Dienstleistung vielleicht. ja. Aber ich sage immer eine Sache. Ähm, die kriegen das, das Produkt und meine Leistung, dafür bezahlen die ja. Aber meine Zeit, die ich auch investiere, kriegen sie geschenkt. Exakt. Und äh, da und da darf es wirklich so sein, dass, dass auch bei mir das Gefühl ist nach und nach entstanden. Geht aber erst, wenn du einen gewissen Grundstück an Kunden hast, ein bisschen Sicherheit mehr mmh, hast, also mm. einen gewissen Cashflow erzeugen kannst, auch zu sagen, hey, pass auf, ich will jetzt nicht wählerisch sein,
0: genau das ist mein Kunde, auf den wir uns ja. spezialisieren. Und das war ein gutes ich mein, Learning für mich. Wenn, wenn du jetzt in, in größere Kunden gehst, die ich jetzt zum Beispiel trainiere, da geht es ja auch um betriebswirtschaftliches Schauen, passt das oder passt das nicht. Hm. Ne, ich habe jetzt einen großen Kunden hm. in Berlin, da geht es ganz klar darum abzuklopfen, erfüllt der A, ja. B und C. Und wenn der A, B und C nicht erfüllt, ist es ein Dealbreaker. Aber das weißt du in der Regel im Vorfeld nicht. Das heißt, das klären die im Gespräch, im ersten akquise ab. So, und da vielleicht mal kurz äh, ganz tief in die Praxis eingesprungen. Ne, so der, der, der klassische Einstieg im, in der Akquise, den wir alle kennen, Mensch, lieber Kunde, Grund meines Anrufs, willst du für einen Termin begeistern, wie schaffe ich das? Ne, El Classico funktioniert immer. So, wenn ich jetzt aber weiß, okay, ich muss im Nachgang des Akquise Calls, also innerhalb ja. des Gesprächs, noch, klären, passt das überhaupt, ist ja. meine Empfehlung, nehmen einen anderen Einstieg. Da ja. nehmen lieber den Einstieg. Lieber Kunde, Grund meines Anrufs ist gemeinsam mit Ihnen in dem Telefonat herauszufinden, ob wir in Zukunft oder heute schon eventuell die richtigen Partner sind. Ne, jetzt sage ich hier schon mal im Einstieg, ob wir eventuell die richtigen Partner sind. Heißt also, muss beidseitig mhm. passen. Und jetzt ist ja meine Empfehlung mhm. immer, sobald ich den Termin vereinbart habe, in die Potenzialanalyse nochmal zu gehen. Sag, mhm. Mensch, lieber Kunde, damit wir den Termin so effektiv wie möglich gestalten. Und jetzt stelle ich meine ABC-Fragen, die mhm. betriebswirtschaftlich wichtig sind, äh, um den Termin zu machen, oder wichtig sind, um dem Kunde zu sagen, shit, BM erfüllen Sie nicht, dann passt es leider doch nicht. Na, mhm. Weil er hatte ich ja eingangs auch gesagt.
1: Mhm. Das heißt quasi, ich fasse mal kurz zusammen, nur vom Gerüst. Du hast drei Steps bei der telefonischen Kaltakquise oder generell bei der Kaltakquise. Das Ziel ist erstmal okay, herauszufinden, im ersten, okay, match das, ja, kommen nicht zu viele Einwände, also können wir einen Termin vereinbaren. Genau. Dann haben wir den Termin
0: fix Nein. gemacht. Also genau, Erstmal,
1: ja. erst erst wir haben den, erstmal fixiert den Termin. Ja. Und dann gehst du in die Qualifizierung. Dann Exakt. gehst du in die Qualifizierung. Exakt. Wie
0: Wo du Neu, Neudeutsch heißt kannst. es Discovery. <lacht> Dann gehe ich in die Discovery. Discovery-Pro, ja, Discovery-Pro. Und, aber, aber während des ersten Gesprächs. Also ich mache den Termin, sage, okay, Herr Gebber, zack, hm. nächste Woche Mittwoch äh, 14 Uhr. Und Herr Gepper, damit hm. wir den Termin auch direkt so effektiv als nur möglich für Sie nutzen, hm. ne, wie viel hm. XY haben Sie denn direkt? Was hm. haben Sie denn XYZ in dem Bereich? So Und wenn da jetzt hm. eine Antwort kommt, die einfach nicht... In, in mein Deal passt oder in den Deal des Kunden, dann sagen die jetzt ab. Dann sagen die Menschheit, gebert, ähm, äh, sorry, gut, dass du nochmal drüber gesprochen hast. Punkt P ist bei uns einfach äh, unge- also relevant äh, mhm. als, als ein Ja, um in die Kooperation zu gehen. Erfüllen wir leider nicht. Trotzdem danke für Ihre Zeit und Tschüss. Und hier ist es enorm wichtig, also gerade auch
1: jetzt äh, nicht nur in, in deinem Zusammenhang mit den mit den, mit den Sales-Managern, aber auch gerade bei einem Einzelunternehmen, der jetzt beispielsweise ein gewisses Budget halt braucht. Wie oft gibt Verkaufsgespräche, die am Ende daran scheitern, dass die Menschen kein Geld haben? Wie oft führen wir Verkaufsgespräche mit Menschen, wo dann am Ende herauskommt, die haben einfach nicht das gewisse Cashflow, um die monatliche Investition zu tragen, ja. Ja, exakt. Oder das Geld ist in irgendwelchen Goldminen oder in
0: Bitcoins angelegt und die kommen nicht ran. Dann bringt das natürlich nichts. Ist ja, ist ja. ja, ist ja, ist ja faktisch so. Ja, nehme ich meine, ja. Mich als Beispiel oder auch dich. Ich frage das mhm. Budget, frage ich, in der Potenzialanalyse-Frage ab. Mhm. Ne, ich will da schon wissen, ist das, ist das Budget da? Weil sonst brauche ich nicht von, von Duisburg nach Potsdam fahren. Äh, den, den Stefan Gebhardt anzünden, wenn der mir <lacht> nachher sagt, ich habe das Budget gar nicht, die zu bezahlen. <lacht> Ist natürlich schon grenzwertig, ne? direkt eine Budgetfrage im Erstgespräch beim Neukunde zu stellen, <lacht> aber auch hier relevant, wichtig. <lacht> was ich halt ganz spannend finde, gerade jetzt in
1: der, in der Qualifizierung, was was, ähm, was was wir halt ganz gerade stark machen, geht es um das Thema Ziele, gerade wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. ja, Wenn Unternehmen zusammenarbeiten, frage ich auch, okay nur mal, damit ich ein besseres Gefühl dafür bekomme, was sind denn ganz konkret deine Ziele, die du mit einer Zusammenarbeit mit mir erreichen möchtest. Mhm. Ja, Dann sagt er mir seine Ziele und dann frage ich ihn nach der Investition. Und wir gehen mal davon aus, wir schaffen das alles. Wie viel Euro bist du bereit, monatlich dafür zu investieren? Gib mir mal ein Gefühl, mhm. in welcher Richtung bist du dort? Mhm. Und dann, wenn dann jemand sagt, okay, ich habe maximal 300 Euro, ja, als Beispiel, dann geht das in eine ganz, ganz andere Richtung. Dann gibt es vielleicht ein kleineres, was ich ihm anbieten kann. Aber wenn er dann natürlich ähm, die Büchse der Pandora ganz, ganz leicht aufmacht, ich führe ihn natürlich hin und sage sagt dann 1,5 bis 2,5, dann kann ich natürlich ein 1 zu 1 Training anbieten. Hm. Da geht es nochmal in eine andere Richtung. Aber äh, viele wie, wie, wie
0: sagst du denn im Kunde ab jetzt ganz praxisnah, der sagt, Mensch Herr Gebhardt, möchte Ellie zu Ihnen sein, mehr als 50 Euro im Monat habe ich nicht. Ja, da sage ich ganz offen, okay, für 50 Euro, du hast gesagt, deine Ziele willst du
1: erreichen in den nächsten halben Jahr. Nur mal, damit ich es ganz genau verstehe, wie möchtest du das erreichen mit 50 Euro im Monat? Wie, 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 wie soll das, wie, wie wollen wir das schaffen? Hm. Ja, das muss schon irgendwie gehen. Ja. Und dann sage ich mir, ja, ganz offen, hat bisher noch niemand geschafft und das werden wir auch nicht erreichen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir vielleicht dann einfach nur im halben Jahr drauf schauen, wenn dein Cashflow sehr, sehr gut hat. Schaut, das ist das, ganz, das, ganz das, was ich, das ist das, was ich meinte
0: mit, äh, mit Begründung und rational. Das war genau, das war eins setzen, wie man in der Schule sagt, so einem um Kunde abzusagen. Ne, wir neigen mhm. jedoch dazu, das emotional zu machen und sagen, du Stefan, sei immer nicht böse, ne? aber für, für die 50 Euro kannst du zweimal zu deinem Lieblingsitaliener gehen, ne? kriegst aber mhm. nicht so einen Top-Trainer wie mich. Mhm. Scheiße und emotional. Genauso wie du es gerade gemacht hast, ist es eins setzen. Blaupause für, für, für jegliche Art von Absagen. Es ist lieb, dass du das sagst. Und oh, du bist halt so ein bisschen auf Kuschelkurs, finde
1: ich super. Habe ich im letzten Podcast so ein bisschen vermisst, als ich meine lieblingsrestaurant erzählt habe. Ich sage es schon die, wieder. die, die
0: ist, die ist <lacht> mir hängen geblieben. Die ist, ich kann dir erzählen, als wäre es gestern gewesen. Als wäre es <lacht> gerade gewesen. Ne? Stell dir vor, du gehst zu deinem, zu deinem Lieblingsitaliener und so. Ne? Warum gehst du <lacht> das, denn dahin da so? ja, hin? Ja, die habe ich eingeatmet. Deshalb, ich konnte nicht darauf reagieren. <lacht> Können wir weitermachen? Ja, gern. Lass mich, noch, lass mich noch kurz deine Lieblingsrestaurantgeschichte zu Ende denken. Wenn genau. Jetzt bin ich wieder bei dir, sorry.
1: Was ich äh, im, im Sales, also bei anderen Salesmannschaften erlebt habe, es gibt ja so die typischen Key-Account-Manager. Ja. Und es gibt aber auch die Sales-Manager. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch andere Positionen, die weiter nicht drunter liegen, aber die vielleicht andere Kunden haben. Was ich bei Immobilien Scout damals geil fand, ähm, da, dass du halt wirklich, die Sales Manager haben sich um die Kunden gekümmert bis 500 Euro im Monat und, mhm. oder bis 1000 Euro und die Key-Account-Manager so ab, ähm, also ab 1000 Euro. Mhm. Dass du natürlich ähm, ein ganz, ganz anderes Potenzial hast ähm, bei, bei jedem Kunden. Wir nehmen nun mal einen Key-Account-Manager, der darauf spezialisiert ist, wirklich eine sehr, sehr intensive Beratung zu machen, dann auch nochmal den Kunden noch größer zu machen Stell dir mal vor, der kriegt jetzt jemanden, der hat ein Potenzial von 300 Euro im Monat. Dass mhm. du auch wirklich erkennst, welcher Kunde passt zu welchem Mitarbeiter.
0: Mhm. Und
1: wenn du das halt richtig einsetzen kannst, finde
0: ich es auch enorm wichtig. Ja, ja ich, ich sehe das immer so ein bisschen äh, zweigleisig. Ich meine, wenn ein Kunde mit 300, äh, mit dabei, mit 300 äh, Euro Umsatz... 30 Euro mehr macht, sind es 10 Prozent. Wenn ein Kunde mit ja. 3 Millionen, 3,3 Millionen mehr macht, sind es 10 Prozent. 10 Prozent ne, ja. das ist, ich, deshalb, ich denke immer so, äh, ob um kleine Kunde oder große Kunde. In der, es ist, unterscheidet sich mhm. eher in der Kommunikation. Ich muss vielleicht mhm mit dem 300-Euro-Kunden anders kommunizieren wie mit dem 3-Millionen-Kunden. Vielleicht brauche mhm. ich deshalb da unterschiedliche, unterschiedliche mhm. Sales-Manager, mhm. äh, vielleicht ein bisschen Senioriger. Also so, mhm. so sehe ich es tagtäglich. Ne? Du hast ja, klassisch hast du den, den Account-Scout, den Terminikloss, dann hast du den Account-Manager oder Account-Executive. Ja. Äh, und da gibt es dann noch den Senior-Account-Executive. Und der betreut mutmaßlich die etwas größeren Kunden, weil er in der Kommunikation vielleicht ein Tickensteiger ist.
1: Ja, finde ich gut. Ja, hast
0: du, hast du vollkommen recht. Aber ich muss so überlegen, ob ich es gut finde oder nicht oder ob das Sinn macht oder ist es. Äh,
1: Na, ich glaube, also vielmehr,
0: also was ich, was ich damals gemerkt habe, so
1: dieser, dieser, dieser Kunde, der. Den hatten wir damals, ähm, den hatten wir halt nicht abgelehnt und der wollte aber trotzdem nur sein kleines Budget. Der hat, hm. hat gemeint, okay Immobilien-Scout das ist geil, das brauche ich, ist alles super, aber ich will nicht meine ganze Kraft und Energie reinstecken. Ich will eher einen kleinen Invest haben, brauche nicht viel Pflege, nicht viel Behandlung. Ähm, ich brauche zweimal im Jahr Anruf und das war's. Beim okay. Kielkorn war es dann so, du fährst dann halt schon mal raus, Ja, darfst den Kunden auch aufbauen, der hat auch Bock mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, du musst ja aber trotzdem, die kommen ja alle von irgendwo her. Du baust sie halt mhm. Step by Step auf. Mhm. Ähm, aber nochmal zum Thema Ablehnung zurückzukommen. Wir hatten auch wirklich Kunden, auch damals in dem Bereich, die die mussten wir auch jetzt nicht nur ablehnen, die mussten wir auch wirklich so runterstufen, ja, weil es einfach mhm. nicht mehr in das Bild reingepasst hat. Also mhm. wirklich auch mal die Kunden wieder zu überprüfen, passen die noch an das aktuelle Bild, was wir halt gerade machen
0: boah, schau mal, da bist du in dem Bereich, da wird's echt hatten, wenn der Kunde das schon hat, ne, also wenn ja. der schon 100 hat und du musst noch up, äh, downgraden auf 60, wenn ja. du dann dann vielleicht einen hast, Kaufmotiv, primär Prestige, dann wird natürlich echt schwer. ne? Das ja, sind ja. echt ich ein Haufen unterwegs. Techniken, das ist schwierig. Aber hast du los im Alltag vielleicht noch was
1: zum, zum Thema Ablehnung? Also ähm, du bist jetzt in vielen Teams auch unterwegs. Kommt das regelmäßig vor, dass ihr auch Kunden ablehnen müsst?
0: ich jetzt oder meine Kunden deine Kunden ne? ja du, ja ja klar du, du absolut suchst dir alle, du suchst sie ja alles aus Alexander so, Marx du suchst ja, dir deine Kunden aus ne, ne, der Alexander Marx der der den kennt mit der Restauranttechnik der bin ich ja, ähm, ja klar ich kommt immer mehr vor weil die unglaublich die denken unglaublich betriebswirtschaftlich viele Firmen werden ja werden ja ähm, durch FinTechs und durch äh, VC's werden die ja gesteuert ne die die da mhm. ganz trocken rational drüber schauen. Mhm. Ähm, und klar, das kommt immer mehr vor, dass sie klare Vorgaben haben, äh, was sie sich wie zum Beispiel mindestens 20 Mitarbeiter. Mhm. Ja, und wenn sie die anderen zwei Kriterien erfüllen, dann heißt trotzdem, wenn du 19 Mitarbeiter hast, ist nicht unser Kunde. Ja, aber es ist doch nur eine Person. Vielleicht stellen dir ja mal einen Lehrling ein. Ja, aber wo fängst du da an? Hörst du da auf? Na, also ja, ja. meine Kunden haben immer mehr klare Richtlinien. Das sind dann die sogenannten Deal wenn hm. die einer von den drei Punkten nicht erfüllen, ist es nicht unser Kunde.
1: Ja, finde ich gut. Also, es ist super spannend, ähm, auch um mitzuerleben. Gerade das Thema Qualifizierung oder Discovery Core. Es ist so geil. Mega. Alex, ey, hast du noch was Stefan, Schönes im Repertoire?
0: Ich hatte gerade im Repertoire ein Thema für, für einen der nächsten Podcasts. Hab's habe dummerweise vergessen. Ja. Weil ich damit beschäftigt war, meine Uhr auszuziehen, weil ich mächtig darunter geschwitzt habe, habe ich vergessen, den Stift in die Hand zu nehmen und mir es aufzuschreiben. Vielleicht fällt es mir ja noch auf äh, ein. Ja. Shit, damn. Ähm, und wenn es dir ja, einfällt, dann schreib's auf. Wie gar nicht ja, schon. unbedingt. Mann. Ein Megathema war das. Scheiße. Egal. Was nicht also scheiße für mich, war. Für mich, ein,
1: für mich ein großes Highlight war, ähm, rational immer begründen. Ja, also wirklich es einfach auf, dem, auf, auf den Punkt bringen, ähm, aber den Kunden nicht angreifen, nicht emotional sein. Das finde ich super wichtig und halt dieses, dieses Vorqualifizieren oder generell qualifizieren, weil damit sparen ja. wir uns Zeit. Da kannst ja. du erstmal die Spreu vom Weizen trennen. Wenn du aber halt, du musst aber richtig vorbereitet sein, ganz wichtig. Ja, ja. Wenn der Kunde einfach nur sagt, wir oh, haben ja, Larifari, du musst da schon ein bisschen deeper werden.
0: Also die Technik sollst du schon drauf haben, das wäre gut. Ja. Aber das sind so meine zwei Highlights, die ich mitnehme. Für mich ganz klares Highlight, dass du gesagt hast bei einem Kunde, dass der sich drei Monate Zeit gelassen hat, dem Kunde abzusagen, hm. äh, schieb es hm. nicht auf die, auf die lange Welle. Na, das wird ja nur noch schlimmer. Wenn du heute die Entscheidung emotional für dich getroffen hast, das ist hm. nicht mehr mein Kunde, greift sofort zum Hörer und wart nicht drei Monate. Macht's nicht besser. Eat the frog in the morning. Eat the Frog frog in in the Morning. morning. Eat the Frog in the Morning. morning. (lacht) Wir können vielleicht auch mal einen Musikpodcast machen oder eine Single. Lass uns doch mal eine Single aufnehmen. Alex, das
1: machen wir nicht. Das Wichtigste ist, was wir machen, Schade, unseren Podcast-Fans zu sagen, gebt uns 5 Sterne bei Spotify, gebt uns ganz viele Sterne bei Apple Podcast. Und dann bleibt nur eins, dein obligatorisches. Middle!